0: Etkö tiedä, että maailman ja seurakunnan välillä on ero? Kirjoitusten pauloissa Tervetuloa kuuntelemaan Kirjoitusten pauloissa podcastia. Olen Ilkka Rytilahti kansanlähetyksen valtakunnallinen raamattukouluttaja. Jatkamme tänään matkaamme Paavalin ensimmäisen korintolaiskirjan parissa luvun 11 puolivälistä eteenpäin. Paavali puhuu vielä hetken seurakunnan kokoontumisesta ja siirtyy sen jälkeen tarkastelemaan kysymystä pyhän hengen lahjoista. Jumalanpallus elämä oli kaikkea muuta kuin tylsää. Siinä tapahtui paljon näyttäviä asioita mutta siinä ilmeni myös monenlaista epäjärjestystä. Paavale mukaan hälyttävintä kuitenkin oli, että heidän kokoontumisensa ei tehnyt heitä paremmiksi, vaan pahemmiksi. Eli armolahjojen runsas esiintyminen ja käyttö eivät ole sinänsä riittävät vai siitä, että seurakunnan elämä on kunnossa. Joidenkin käsitys siitä, että näitä lahjoja saaneet ovat todella hengellisiä, on puolestaan täysi väärinkäsitys. Näiden olemassaolohan ei ollut tehnyt heitä paremmiksi, vaan heidän tilanteensa oli huonontunut. Ja Paavali kertoo syyn. He eivät osaa erottaa Herran ruumista muusta. Mistä Paavali oikein puhuu tässä? Tämä kohta on yksi väärin ymmärrettyjä jaksoja Paavalin tekstissä. Jotkut ajattelevat, että leivän ja viinin kelvottomasti nauttimisessa on kyse jonkinlaisesta itsensä tarkkailemisesta ja oikean asenteen, tunteen tai tunnelman löytämisestä, jos mieli käydä ehtoolliselle. Juuri edellä Paavalle kuitenkin kuvaa seurakunnan rakkauden ateriaa. Jotkut mässäilivät itsensä ja joivat aivan täyteen juovuksi asti. Mutta toiset näkivät nälkää. Tämä surullinen tosiasia paljasti Paavalle, että korintilaiset eivät erottaneet Herran ruumista muusta. Hän ei kuitenkaan tarkoita ehtolisaineita, vaan Herran ruumilla Paavali tarkoitti tässä seurakuntaa. Eli korintilaisten on nähtävä ero seurakunnan ja ympäröivän pakanallisen maailman välillä. Eli seurakunnan kokoontumisen ja ehtoollisen nauttimisen ei tule olla kuin roomalais maailman orkia. Ehtoollisille ei kokoonnata kuin juhlaan, jossa määrä juoda itsensä juovuksiin. Itsensä koetteleminen merkitsee tämän perustavan eron tajuamista seurakunnan kokoontumisten ja pakanallisten kokoontumisten välillä. Mutta nyt heidän käyttäytymisensä osoitti Jumalan seurakunnan halveksimista. Ja sellainen on syömistä ja juomista turmioksi. Ei ihmettä, että tällä tavalla toimien ihmisiä oli kuollut jo ennen aikaisesti. He kuvittelivat olevansa Herra Aterialla, mutta näin ei kuitenkaan ollut. Selventääksä opetustaan, Paavali sanoi, että hänen antamansa opetus ei ole hänen vaan hän on saanut sen herralta. Hänen käyttämänsä ilmaisu, minkä olen saanut herralta, sen myös olen teille antanut, kuvaa aivan tietynlaista asian välittämistä eteenpäin. Sama ilmaisu oli kyseessä, kun rappien opetukset välitettiin huolellisesti ja tarkasti eteenpäin uusille oppilaille, tuleville rappeille. Sama ilmaisu on käytössä, kun Mooses välittää saamansa opetuksen Jumalalta Joosualle. Tämä perinteen mukainen välittäminen kertoo meille, että jo hyvin varhaisessa vaiheessa, ennen kuin ensimmäistäkään uuden testamentin kirjaa oli vielä kirjoitettu, seurakunnalla oli käytössä auktoritatiivinen opetus uskon keskeisistä kysymyksistä, siis vain muutamia vuosia ylösnousemuksen jälkeen. Mikäli tällaista opetusta ei olisi ollut, ei myöskään uusia seurakuntia olisi voitu perustaa tämän apostolisen opetuksen ympärille. Korintin nuoren seurakunnan elämää varjostivat ja uhkasivat monet ongelmat. Pakanallisen menneisyyden vahva vaikutus ja opetuksen puute olivat johtaneet seurakunnan jakaantumiseen puolueisiin, seksuaalisen moraalittomuuteen, vaikeuksiin pakanallisen kulttuurin kohtaamisessa sekä kiistoihin hajannukseen ja epäjärjestykseen Jumalan palveluksessa. Vanhan menneisyyden vaikutus oli kuitenkin vieläkin laajempi. Luvussa 12. Paavali tarttuu seurakunnan kenties polttavimpiin ongelmiin. Kysymyksiin todellisen hengellisyyden tuntomerkeistä ja hengellisistä lahjoista. Luvussa 12 on koko kirjeen pisin käänteinen toisto. Eli se on kirjallinen rakenne, jota Paavali käyttää. Ja siinä rakenteessa keskikohtaa on esityksen huippukohta. Ensin on johdantojakeet yhdestä kolmeen ja sitten Paavali puhuu jakeista neljä yhteentoista saakka hengellisten lahjojen ja palvelutehtävien moninaisuudesta. Tämä toistuu sitten Luvun loppupuolella jäkeessä 28.30. Jäkeessä 12.14 puhutaan Kristuksen ruumista. Jälleen sitten loppupuolella jäkeessä 25.27 hän puhuu Kristuksen ruumista. Ja keskellä oleva jakso jäkeet 15.24 sisältävät vertauksen ihmisruumista. Se on tämän esityksen huippukohta. Eli siihen Paavali keskittää sanottavansa tärkeimmät kohdat. Ryhtyessään puhumaan hengilistä lahjoista, niiden merkityksestä ja oikeasta käytöstä. Paavali muistuttaa jälleen asian vakavuudesta samoin kuin ehtoollisen vieto yhteydessä. Ehtoollisen vietto ei ollut tehnyt seurakuntaa paremmaksi. Samanlainen vaikutus oli myös sillä, että armo tavoiteltiin ja käytettiin itsekkäästi. Ja niiden saamista pidettiin osoituksena pitkälle edistyneestä hengellisyydestä. Tämä harhautunut hengellisyys hajotti seurakunnan yhtenäisyyttä sen lujittamisen sijaan. Paavali sanoi, että hän ei tahdo pitää korinttilaisia tietämättöminä. Kyse ei ole vain oikeasta informaatiosta. Nimittäin kun korinttilaiset olivat vielä pakanoita, Heitä vietiin mykkien epäjumalien luo. Juutalaisille oli sekä kauhistus että käsittämätön asia, kuinka voidaan seurata jumalia, jotka ovat mykkiä. Israelin jumala ei ole mykkä. Hän puhuu. Korinttilaisten eksyminen hengellisten lahjojen käytössä ja ymmärtämisessä oli hengelliselle elämälle tuhoisaa. Se oli terveen hengellisen elämän todellinen uhka. Ja Paavali ei tahdo, että korinttelaiset tekevät syntiä tietämättömyytensä vuoksi. Nyt seuraukset tunnepitoisesta tunnelman mukaan ohjautuvasta uskonnollisuudesta olivat jo nähtävissä. Kokouksessa oli eräitä, jotka luulivat toimivansa hellisesti, kun he huusivat, Jeesus olkoon kirottu. Ehkä taustalla on se, että heille puhe Jeesuksen Jumalan ihmiseksi tulemisesta ja edelleen hänen heikkoudestaan ja häpeällistä kuolemastaan ristillä oli kestämätöntä ja käsittämätöntä. Eihän Jumalan voima voi mitenkään ilmetä tällä tavalla. Jumalan voiman täytyy esiintyä ja olla ja koettavissa jollakin muulla tavalla. Tämä näkemys ei ole lähtökohdaltaan kuitenkaan kristillinen. Ja Paavali osoittaa se hyvin painokkaasti. Kun korinttilaiset olivat vielä pakanoita ja he tavoittelivat silloinkin todellista hengellisyyttä. Ja he ajattelivat kohdanneensa sen, kun he tunsivat vastustamattoman voiman vaikutuksen sisimmässään. Hengelliset voimat tempasivat heidät mukaansa. Ja täten he olivat pakanallisessa menneisyydessään tottuneet pitämään Todellisena hengellisyytenä jotakin sellaista, joka tapahtui heissä itsessään ja koettavasti. Mutta tällöin he tulivat vedetyksi mykkien epäjumalien luo, joiden takana vaikuttivat riivainavallat. Tämä osoittaa, että todellista Jumalan toimintaa ei voida päätellä koettujen tuntemusten voimakkuuden perusteella. Mutta missä ja miten Jumalan toiminta sitten ilmenee? Kun korinttilaiset olivat kuulleet evankelivin julistusta ja tulleet uskoon sen vaikutuksesta, he olivat kohdanneet elävän Jumalan. Eli he olivat kuulleet Jumalan puhuvan itselleen. Ymmärrykselleen, tahdolleen, omalle tunnolleen, tunteilleen. Ihmisjärjelle käsittämättömässä evankelimissa olikin Jumalan voima. Ja Jumalan puheilla... On todellinen todennettava vaikutus. Se synnyttää uskon Jeesukseen. Se synnyttää yhteisön, joka tunnustaa että Jeesus on Herra. Tämä on kristillisen seurakunnan varhaisin tunnustus. Se keskittyy Jeesukseen. Hän on ihmiseksi tullut Jumala. Hän on ristiin naulittu ja ylös noussut vapahtaja. Ja tätä ei kukaan voi sydämessään tunnustaa muutoin kuin pyhän hengen vaikutuksesta. Tämän pyhähenki tahtoo saada aikaan ihmisessä. Ja sen takia Jeesusta kirova puhe ei voi mitenkään lähteä Jumala hengestä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan totuuksia ei voida johtaa ihmisen kokemista tunteista, vaan ne löydetään Jumalan ilmoituksesta. Päästäkseen kestävälle pohjalle armolahjojen käytön suhteen, korinttilaisten oli välttämättä päästävä näkemään, millaisesta yhteisöstä Kristuksen ruumiissa oikein oli kyse. Samahan oli jo aiemmin ollut esillä, kun Paavali oli puhunut seurakunnan johtajista. Mikä tämä kestävä perustus oikein on? Mitä siihen kuuluu? Siitä Me jatkamme seuraavassa jaksossa.